0: O Universo Ágil Hub.
1: Olá, bom dia a todos. Sou o Edson Carlos estou aqui em mais um Jornada Ágil 731. Estamos agora no episódio 1047, exatamente aí, estamos há 1047 dias. Todas as manhãs, às 7h31, trazendo aqui uma informação para você aqui sobre gestão, agilidade e muita informação. Hoje, nosso Agile Break News, vai estar muito especial, que a gente vai trazer aí mais uma é, comunidade, né? Então, nas últimas sextas-feiras, aí já trouxemos aqui várias comunidades espalhadas para o Brasil. E hoje, com um carinho especial, vamos trazer ali a comunidade de Ajaio, Minas. Eu vou fazer um pouco aqui da minha descrição e já chamo aqui os nossos convidados. Então, eu sou homem, pele clara, estou aqui com um headphone preto, também usando óculos de armação preta. E hoje com a camisa azul, né? Normalmente nas sexta-feiras aí, a gente usa preto, mas hoje está especial. Ao fundo aqui, umas prateleiras com alguns livros. E já vou chamar aqui para o palco, né? Os nossos convidados. Bem-vindo, José. Bem-vindo, Danilo. Olá, Olá pessoal. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, vou pedir para que vocês aí façam a, a sua áudio descrição. Depois vamos contar um pouquinho aqui o que nós vamos conversar hoje aí sobre essa comunidade aí de Achaia, Minas.
0: Show. Tá. É o de descrição. Eu sou um cara relativamente alto, mas de boa. A pele meio parda e o meu fundo é praticamente só a parede e estou com a camisa preta. Porque teve até de um evento há alguns anos atrás, que foi até em BH mesmo.
2: Boa. Bom, então eu sou o Danilo, sou, sou um homem de pele clara, usando óculos, uh, de, também de headphone. Estou é, com o fundo um pouco embaçado porque estou com, no quarto da minha filha de camisa verde, verde clara e
1: utilizando um relógio. Maravilha! Gente, que bacana! Queria contar aqui um pouquinho do spoiler, né? Durante as sexta-feiras agora, a gente já falou aqui com o pessoal do Ajaio Manaus, que aí foi responsável ali pelo Ajaio Tegendo, né? tem um evento bem bacana. Falamos com o Ajaio Serra Gaúcha, Falamos com a comunidade Agilidade Preta também. Trazemos lá o Ibison do Pipoca E agora estamos aqui com a comunidade Ajaio Minas. É, acho que a pergunta principal, né? O que é a comunidade Ajaio Minas? Qual é o propósito dela? Quais são os objetivos que vocês têm aí com a comunidade Ajaio Minas? Show.
0: Tá. A parte do Ajaio Minas é aquele grupo tipo de uma comunidade bem voltado para o pessoal compartilhar conhecimento e realizar eventos e tudo mais, voltado até para o pessoal que é um pouquinho de Minas e até de outras regiões. Tanto que no começo a gente part... tinha mais eventos, era na região de BH. E agora já está tá envolvendo um pouquinho mais pessoas. Por exemplo, eu sou do interior de Minas e não da capital. Acho que é até o Danilo quiser complementar com alguma coisinha, faço mais referência.
2: Sim, sim. É, a, gente, a gente iniciou, na né, verdade, pessoas que já, já tô, não estão mais aqui, fizeram parte né, do Agile Minas, então, foi uma iniciativa de, de uma galera, é, meados ali de 2017, muito do que o, o José disse aí, com a intenção de, de colaborar, de... Ensinar com conhecimento ali, né, da parte de agilidade, não, não só da parte prática, né, da, da coisa, mas da parte também teórica, fazendo um mix ali, mostrar o que é teoria, o que é prática, e para envolver essa galera, né, iniciou muito, também como o José falou, mais focado ali na, em BH e hoje a gente tem pessoas, é, não só da capital, mas também ah, do, do interior, o José é um, é um exemplo disso.
1: Bacana, já temos aqui a participação. Ó. Fazendo os comentários. A Sandra trouxe aqui, ó bom dia a todos. E o Bruno Silveira, fazendo assim, ó olha só. Então, já sabe que vocês têm história muito boa ali para contar. Então, que bacana, né é? legal quando a gente vai vendo essas comunidades nascendo né, com propósitos de trocar e compartilhar conhecimento entre todos né? e ver o crescimento dela. Ou seja, ela nasce como uma ideia e daqui a pouco ela vai expandindo ali de maneira orgânica. né? A gente teve aqui uma, um episódio, José e Danilo, que foi bem bacana, que era a Guerra dos Métodos. E eu queria fazer essa pergunta. assim: Qual é que tem a maior disputa ali? É o Cruzeiro versus Atlético ou Scrum versus Kanban? <risos> não, não, é. quem é o clássico mais acirrado aí em Minas atualmente é...
2: atualmente o Atlético está muito superior, os não vão gostar do que eu estou falando o José Brasileiro é cruzeirense mas hoje tem uma a, a diferença está bem grande o né? José não ficou com raiva de mim não mas, com relação ao, ao, ao Kanban e Scrum, pelo que eu vejo e acompanho também, e utilizo aqui na, 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 no meu dia a dia, a gente, digamos, é, nós fizemos as pazes, né? E fizemos a união né, entre o Scrum e o Kanban, fazendo ali, utilizando ali o famoso Scrumban. Né? Então, a gente já teve ali, é, no passado recente ali, essa onde escutou bastante acirrada assim, ah, eu sou utilizo o Kanban, não utilizo o Scrum. E aí, o que a gente acompanha, principalmente aqui também em Minas, a gente conseguiu fazer essa junção dos campos com então, a Já o Atlético Cruzeiro, acho difícil, né, né Zé? É,
0: mas é só uma questãozinha de tempo. Daqui a pouco a gente já melhora de novo. Tá bom. <risos> e na parte de metodologia, uma das coisas que eu acho que é mais legal é a parte da liberdade de você fazer as mesclagens que por exemplo, até a questão do Scrum ele pode mudar de formas dependendo de onde você está, que às vezes alguém gosta mais de uma determinada prática, de uma e de outra, e vai misturando tanto que nem se restringe somente a elas, a gente expande até a outras possibilidades de metodologias para ver que se encaixa melhor no seu ambiente a ideia é você pegar aquelas práticas e buscar encaixar elas, nas coisas que você está fazendo e buscar o um melhor resultado e até crescer e sempre aprender com as coisas e ir melhorando com o tempo
1: o José, o José trouxe aqui o América de Minas, o grande patinga, é isso? Para trazer referência para o jogo. E outras práticas também, né? Não, que bacana. É, e é legal o que vocês trouxeram aqui, né? Eu, eu gosto de trazer esse tema ali como polêmica, mas, gente, é para mim não tem polêmica nenhuma. assim. Ah, primeiro, que que a pessoa que a gente atende, né, que é o nosso usuário final, o nosso cliente interno, ele tá pouco se preocupando ali se você usa Scrum, Kanban. Ele quer que você de alguma forma resolva o problema dele, né? Então, a, é, é meio complicado você dizer assim, gente, vamos fazer aqui um planning poker para poder definir. Não, vamos usar aqui uma técnica de estimativa para que todo mundo esteja alinhado e, e a pessoa não precisa nem saber exatamente o nome da técnica ou o nome do método, né? e isso realmente ajuda muito uh, a gente começou a usar safe lá na organização que eu tô mas dificilmente você fala estamos usando safe entendeu cara vamos aqui fazer uma uma técnica que vai nos ajudar a resolver uma questão então bem bacana eu vou trazer aqui um depoimento bem bacana aqui do Bruno Pessoal, fera demais. Ó. Trabalhei com alguns deles. Muito bom ver esse conteúdo por aqui. Parabéns. Vocês conhecem ali o Bruno? Manda já um salve para ele.
2: Sim, eu conheço o Brunão. O Brunão é, trabalhou com a, com a gente aqui na, na empresa. Aqui, na, na empresa que eu estou atualmente, né, que, que é a Seido. É, é um cara muito bacana. Um abraço para você, viu, Brunão? Muito bom.
1: Pessoal, eu tô com uma pergunta bem bacana aqui. E eu vou responder uma parte dela e vou pedir para que vocês respondam a outra, tá? Então, o querido Maurinei falou assim, ó, qual a finalidade desse grupo? Então, você vê a primeira pergunta, né? depois, ó, não estou entendendo, porque falam da cor de camisa, pele e tal. E aí eu vou responder essa segunda parte aqui uh, para o querido Maurinei. Maurinei, o Universo Ágil Hub, ele é multiplataforma. Então, tanto a gente faz conteúdo ao vivo né, de maneira simultânea para o LinkedIn, para o YouTube, para o ex-antigo Twitter, também para o Clubhouse. E algumas dessas plataformas, como o Spotify, por exemplo, não tem imagem, sai só o áudio. E aí, uma forma de você fazer inclusão, né, tanto para as pessoas que vão só nos escutar, como também para aquelas pessoas que têm deficiência ali visual, então, por isso que é um praxe, em grandes eventos que você vai fazer, você fazer ali a sua áudio descrição, para que a pessoa ali consiga, pelo menos, mentalizar e ver mais ou menos como você está. Então, todos os dias, aqui no Universo Ágil, na jornada Ágil 731, todos os apresentadores e hosts e convidados fazem a sua áudio descrição. Lá na empresa que eu tô que é no banco Carrefour a gente também vai fazer uh, os eventos, e aí são eventos presenciais com pessoas também remota, né? O famoso evento híbrido. Também fazemos a audiodescrição, como essa boa prática aí de inclusão para pessoas com deficiências visuais, tá bom? Então é um praxe ali, super recomendo e realmente faz muita diferença, tá? Legal. Aí, para a primeira parte, Joséida. É, qual a finalidade, então, do Ajaimina? Você já falar aqui um pouquinho, né, de levar a teoria a prática, de expandir, mas fala um pouquinho mais aqui para a gente explicar para o nosso querido Maulinei.
0: A parte da finalidade, acho que de boa parte das comunidades, está nessa de compartilhar conhecimentos, experiências e ajudar as pessoas a crescerem junto. Que vai tanto da gente trazer um pouquinho do que a gente aprendeu para passar para essas pessoas que às vezes têm algum problema, alguma situação para resolver, como de escutar elas e de direcionar, ou de às vezes até ser direcionado, porque quem está na organização nem sempre é a referência, tipo assim, não necessariamente precisa ser a referência, é só uma pessoa que se dispôs a ajudar a questão da comunidade a continuar andando, tanto que essa parte compartilhar conhecimento e experiências. Acho que... É. Tchau,
2: Exato. Né? Exato, e toda comunidade, né, seja ela... É... Qual for, ela, ela possibilita a pessoa, né? Ela possibilita o ser humano a desenvolver é, é, várias nuances que talvez a pessoa até, até aquele momento não tem. Por exemplo, a, a colaboração, porque só do simples fato de você estar tá ali numa numa comunidade, é, é, disponibilizando seu tempo, né, sua energia para ajudar o outro, né? Como como o José falou, ajudar o outro com experiência que talvez o outro não tenha que você já tenha, né? Ou a troca, né? Ao, ao contrário, vai uma pessoa que às vezes já teve uma experiência que você não tem. Então, é, esse é o barato, né? De você, por exemplo, ser voluntário de uma de uma de uma comunidade, é uma troca muito boa porque você muitas vezes vai mais aprender do que contribuir e, num outro momento, você vai mais contribuir do que do que aprender. Então, é, esse é, é, é o grande é o grande ganho, né? De você ter uma comunidade, você ter um grupo para proporcionar né, e para ganhar essa
1: troca de, de experiência. Não, que bacana. É, eu também tenho um pouquinho de experiência já em, em comunidades. Ah, gosto muito, José e Danilo, de fazer as comunidades de práticas, né? a gente conhece bastante, que são as COPs. Então, comunidade de práticas de POs, comunidade de práticas de Scrum Master, comunidade de práticas de Agile Coaching. E aí, pra, complementando, né, vocês já falaram muito bem, quando você cria esse grupo, né que a gente tá chamando de comunidade, ele tem ali características comuns entre si. Então, quando eu falo de uma comunidade de prática, de PO, é que o grupo formado ali são de profissionais de produto. Quando eu falo ali de comunidades de Scrum Masters, são de pessoas que atuam como Scrum Masters. Quando a gente cria uma comunidade regional, a gente está fazendo o quê? A gente está trazendo e potencializando pessoas de uma mesma região. Então, quando a gente fala ali a Jaio Minas, a gente não está segregando apenas quem é de Minas. E isso que é uma coisa bacana, né? A comunidade é aberta. Vocês vão chamar pessoas de outros lugares, né que não são de Minas, para contribuir, para levar o conhecimento. Mas a ideia é: como você tem essa questão da região, vocês têm formas diferentes, vocês têm costumes diferentes, é o que a gente chama ali de cultura, né? E aí fica muito mais fácil de você compartilhar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, na Bahia, a gente tem também as nossas formas de falar, nossos, nosso sotaque diferente, a gente chama algumas coisas diferentes. E aí, se você chega lá e fala assim, por exemplo, José, se chegasse assim, olha, a gente vai fazer ali um armengue mas vai dar certo no final. Não sei se vocês já ouviram esse termo em algum lugar. Já ouviu, Dão, José? Não. Nunca viu, não é? Aí você fala que alguém vai pegar esse conceito né, e vai dizer, gente, Armengue, lá para o baiano, é o que a gente chama de gambiarra. Entendeu? Que a gente Entendi. está popularmente conhecido como gambiarra. Então, José, Dan, eu não sou armengueiro, ou seja, eu não sou um cara que faz muita caminhada. Então, quando a gente normaliza isso e passa, é, a gente traz ali boas práticas. Por exemplo, Dan vai compartilhar experiências que ele teve com o Kanban, com o Scrum. O José compartilha com a gente o experiências que teve com o QA, com o Flight Level, com o 3.0. E isso faz com que a gente use uma linguagem que esse grupo, essa comunidade, consiga entender. Porque você vai usar exemplos reais que façam sentido. Então, ó, querido André Sanches está aqui. Ó, acompanho vocês com um bom... Está ó, ó, aqui, produção. Com um bom cafezinho. Legal? Aí, quando vocês falam assim... Oh, José... Como é que você está aí de, de maturidade, assim, para atingir o um nível alto de maturidade? Elas diz, olha, tá longe para confins, olha, é para lá de confins. Então é uma característica regional e fica muito mais fácil da gente levar, como o Dan trouxe bem no início aqui, né, Danilo? Teoria e prática. Seria um pouco mais difícil se você não tivesse essa comunidade regional. Para levar isso de uma forma que você convide outras pessoas para entrar. Não só de quem é da agilidade, né? Você deixa aquela porta aberta. Então, cara, parabéns pelo trabalho de vocês. É muito muito bacana, tá? Ó, oh, quero trazer uma perguntinha aqui para você. Então, a plateia aqui já está participando bastante, hein? O Bruno, né, trouxe para a gente. Eu gostaria de saber... Como consultor SAP, qual curso poderia fazer pensando em boas práticas de agilidade em projeto? O que vocês indicam? Já é a agilidade na prática aqui.
2: É só vou deixar para o Zé começar a responder.
1: <risos> é.
2: A minha parte não é tão
0: ligada à consultoria. Tanto que a empresa que eu tô, eu nasci dentro dela e estou construindo ela. Mas quando a gente pega alguém de fora, acho que a principal referência que a gente vê é essa questão do contato e da forma que a pessoa interage. Então, às vezes, nem pega tanto aquela questãozinha daqueles cursos sequenciais. E mais sim, alguma coisa que envolva ela com as outras pessoas. Tanto que, tipo, de consultoria, uma das coisas que eu mais peguei de referência foi até o pessoal que estava no evento do Ajai Brasil. Porque, tipo, eles estavam muito olho no olho e o contato direto. E a experiência das pessoas nas dinâmicas lá ajudavam elas a pegar situações diferentes. Porque você está encontrando pessoas que você nunca teve contato. Então, eu tenho essa leve inclinação a puxar mais para eventos e coisas que você participe de forma dinâmica do que um cursozinho mais sequencial. É claro que existem também aqueles cursos que às vezes são mais práticos, que também eu gosto bastante. Já vai vendo um pouquinho dessa mão na massa interação com outras pessoas.
1: Boa. A, antes de responder, eu vou trazer a Miriam aqui para o palco já. Tranquilo. Tá. Que aí eu já, 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 na sequência de você, ela já responde também ali, se apresenta. Bem-vindo, Miriam.
3: Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Obrigada. <risos>
1: Bacaninha. A gente tem uma pergunta aqui, Miriam, do Bruno, que foi Gostaria de saber, como consultor SAP, qual curso podemos fazer pensando ali em práticas de agilidade em projetos? E aí o Dan vai responder aqui para gente.
2: Boa. Boa pergunta, Bruno, que é um, é um desafio que é, as empresas é, enfrentam né atualmente, não só de, não só de consultoria, que muitas vezes, é, pegar, aquele, pegar um projeto ali e tentar entregá-lo de forma mais ágil. Com relação ao curso, o que eu indicaria é, se, se você, se as pessoas do projeto ainda não têm ali um conhecimento prévio, né? ritos, a mentalidade, é, não tem um curso, um curso, né? Ou curso indicado. Tem, pelo contrário, tem vários cursos que, que te dão essa, essa visão ali do que, que é a base da agilidade. Aí entra muito o que o, o que o José falou no final. Com relação à indicação, eu também corroboro com, com o José, é mais a prática, então, é entender, por exemplo, qual que são as nuances qual que é o objetivo daquele projeto, né, né, qual que é a expectativa do cliente para aquele ou para aqueles projetos, e em cima disso, você ir encaixando aos poucos né a questão da agilidade. Então, por exemplo, né a gente pegou vários vários projetos com prazos apertados para pra ser entregue, com expectativa muito grande né, do, do cliente, e a gente simplesmente inseriu é, um dedinho ali da agilidade que foi, olha, vamos puxar o cliente para perto da gente, para ele acompanhar isso, para a gente não ter um desvio no final? Nada mais, nada menos, estou falando de talvez, tal, é, talvez trazer, por exemplo, uma mini-review, né? É, pô, por que a gente não faz um acompanhamento... Em vez de ser mensal, vamos fazer um quinzenal um, um, ou até é, diário com o cliente. Eu estou falando da, da famosa day. Né? É, e vamos fazer entregas é, mais recorrentes. Eu estou falando de sprints. Né? Então, em vez de, daquele famoso, eu entendi o que você quer, cliente. Daqui um mês, daqui três meses eu te entrego o que você me pediu. Vamos trazer ele para fazer entregas faseadas. Mais uma vez, diminui o desvio do final. Então, o que eu sugiro é isso, entender a essência do que é agilidade, né? do que, que são ali é, é, as suas, é, suas cerimônias, seus ritos, e com base nisso, tentar encaixar ali as etapas do, do projeto.
1: Muito bom. Miriam, então, eu vou pedir para que você faça ali sua sua audiodescrição, e aí você já indica também quais cursos, ah, vamos indicar aqui para o Bruno,
3: Tá, Bruno Bruna Silveira Bonifácio. Ah, ok. É, então, eu sou Miriam também, sou, faz parte da comunidade é, Ajaiminas, Minas, né? É, comecei, participei do primeiro evento Ajaiminas Minas em 2018, é, foi muito bom, e a partir daí, né? É, em 2022, me ingressei na comunidade, né? Para ajudar a comunidade. Bom, é, com relação a cursos, indicação, a gente tem que ver, como os colegas já falaram, né? A necessidade, então, qual que é a necessidade do momento, né? o que, que precisa sentir. Né? sentir. Então, às vezes, é, cada equipe né? ou cada projeto né? tem as suas características. Né? E, o, e a agilidade né? nos dá essa abertura. Né? Então, o que a gente tem que pegar é a essência, né? como o pessoal já falou, a essência do ágil. Então, não, às vezes, seguir um padrão. Então, olha, vou fazer esse curso de Scrum, fazer, uns cursos, fazer outros cursos aí do, de algum framework ou de alguma metodologia. Mas pegar a essência do ágio, né? É, o que, que realmente a gente precisa adotar nesse projeto? Então, o, e os feedbacks, né? Como já foi colocado aí, tá dando bom retorno? Então, é melhoria contínua, olhar a necessidade, testar, experimentar, né? Ali tá dando certo, não está? Então, vamos ver os pontos e melhorar na próxima aí, ver o que, que a gente pode, né? Adotar de melhor nesse projeto. Às vezes, né, a gente pega um pouquinho de uma metodologia, um pouquinho de outro, né, e vai somando aí, até a gente chegar no ponto, né, que ali sim tá dando certo. Mas, às vezes, assim, como a gente fala, nunca assim, o dia que falar que tá dando certo, tá tudo ok, às vezes tá, tá errado, né, que a gente tem sempre algum ponto a melhorar, né, então, assim... É, estudar não só um, mas vários, várias metodologias, vários framework, e conhecer cada um. Mas o que vale mais é experimentar e testar, né? E, e adotando, assim, a medida do possível, se está sendo bem aceito, se está gerando valor, né? Que é o essencial, né? E aí a gente ir, ir colocando aos poucos mesmo. Muito
1: bom
0: que só mais um pontozinho é que essa parte vai muito de perfil para perfil como eu citei como eu sou um cara que gosta mais da parte prática e tudo eu não vou tanto para a parte de cursinhos mas do SAP tem algumas certificações que talvez possa fazer interesse para ele que por exemplo acho que até pegando a referência de um evento regional que é o DevOps Day que diz de fora uma das pessoas da organização lá ela gosta muito dessa parte de certificação então ela sempre vai acompanhando certificações da às vezes da AWS, às vezes da Google, e vai pegando elas para tipo ter tanta questão do currículo como prender Eu saí um pouquinho dessa linha porque eu gosto mais de ter o contato com as pessoas, e às vezes nessas certificações ou cursinhos padrões você não tem tanto esse contato, mas varia de perfil a perfil. Acho que até é a Muito bom, José.
1: É, eu gostaria aqui de uma fala da minha obrigado por trazer ela para a gente que eu também tenho esse mesmo pensamento, né? Vamos pensar ali que ele está falando de boas práticas é, para projetos. E a gente entende que o projeto ele tem algumas etapas, né? Desde a parte de levantamento da necessidade, levantamento dos requisitos, entendimento lá das partes interessadas, né? Os famosos stakeholders, até a gestão do cronograma, custo, acompanhamento ali do trabalho sendo realizado. Uh, o que eu daria de dica ali para o Bruno é assim, ó. cada um dos treinamentos, o Scrum, vai ajudar ele muito a entender cadências, a entender momentos de reflexões, e acho que isso ajudaria muito. O, o Kanban ajudaria muito na gestão de fluxo, principalmente naquele momento de monitoramento e controle né, das atividades desempenhadas. Então, você trazer isso visual num, num, num Kanban, e usando as políticas e as boas práticas do Kanban, vai ajudar. O OKR, por exemplo, para definir resultados e objetivos, ajudaria muito no início do projeto, para ele definir uma meta, né? para ele definir um resultado para acompanhar. O Flight Levels ajudaria ele muito a fazer conexões entre as três camadas da empresa, na estratégica, no tático e no operacional. Então, assim, a gente poderia até trazer outros, outras técnicas, né, de estimativas, de análise de capacity, de transparência no trabalho realizado, de colaboração, e de uma certa forma, ajuda qualquer tipo de projeto, principalmente o projeto SAP, que ele tem uma lógica para acontecer, né, ele tem uma sequência para que as coisas aconteçam, né, Senão, o resultado é meio desastroso, né? Não tem como você implantar um módulo se você não faz ali a sanitização dos dados, se você não faz ali o, o nivelamento do conhecimento com todo mundo e até o conhecimento da própria ferramenta. Então, Bruno, acho que a dica aqui que o Danilo trouxe, o José e a Miriam trouxe vão te ajudar bastante nisso. Belezinha? Gente, chegamos aqui às 8 horas, eu vou fazer, Emília aqui o nosso reset de sala, tá? Tem uma galerinha já chegando aqui nesse horário. E eu acho que o pessoal tava fazendo um café, e eu não sei se tava fazendo pão de queijo. E não existe pão de queijo igual feito lá em Minas, entendeu? Eu tenho que ser em local. Essas cópias que o pessoal faz aí em outro lugar não funciona. <risos> eu imagino como vocês devem sofrer, né, quando eu viajo ali para São Paulo e Rio, que vai comer um pão de queijo, imagina assim, nossa, senhora, esse, trem, esse trem tá ruim demais, <risos> né? Eu bem, eu bem sei. Ah, pessoal, então, estamos aqui na sexta-feira, dia 22 de dezembro, olha, aqui tá meio nublado em São Paulo, tá? A temperatura hoje não tá tão calor, mas vai aumentar um pouquinho. Estamos no nosso Jornada Ágil 731, episódio 1047. Estamos aqui no Ajaio Break News, né? o nosso jornal que traz ali tendências e informações sobre agilidade. E hoje estamos aqui com a ilustre presença da comunidade Minas, né? Estamos aqui com o Danilo, com o José e com a Miriam, trocando muita experiência. Bacaninha? Gente, queria trazer um negócio para vocês da Sandra, que ela está sempre aqui com a gente. E ela trouxe uma reflexão bacana, né? As comunidades elas proporcionam esse ambiente para network e a criação de novas oportunidades. A troca de experiência com pessoas que enfrentam desafios semelhantes pode gerar insights valiosos e ajudar no aprimoramento das práticas adotadas. Acho que ela deu uma resumida ali, né? Um pouquinho foi foi dito. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, algum case, alguma história, de como foi a evolução da Jaio Minas desde o momento que vocês começaram a participar. Eu sei que alguns aí entraram em momentos diferentes na comunidade, né? Mas eu queria muito ouvir, assim, a partir do momento que vocês entraram, como foi a evolução que vocês viram da comunidade? E se quiser também contar algum spoiler, né? Que vai ser para o futuro, mas assim, não conta tudo não. Já, já, a gente deixa um espaço ali para vocês contarem novidades. Então, eu queria saber isso. A partir do momento que vocês entraram na comunidade, o que vocês viram de evolução e que seria bom compartilhar com outras comunidades que estão assistindo a gente?
0: Bacana. Até, pegando esse ponto de referência, tanto eu e a Mira entrou na parte da organização, foi pós-pandemia. Então, tipo, teve até uma semipausos sendo assim, na parte presencial de contato das pessoas da comunidade. Porque a gente tinha que estar re... se guardando tanto cuidando da sua Sim. saúde, como do, do próximo. Então, a gente voltou, estava com um movimento um pouquinho mais frio, porque estava aquele retorno normal. Tanto que o primeiro que eu participei, que teve presencial, foi em dezembro do ano passado. No início de dezembro. Mas aí foi só um grupozinho até menorzinho de pessoas, que a gente fez até uma coisa prática ao junto lá para o pessoal trocar ideia e tudo, interagir. E, pegando a referência do crescimento, aí eu já até junta um pouquinho com o Danilo, nesse ano a gente teve o Ajaio Minas Junina, que foi até, digamos assim, parte dele, parte do, da colaboração do pessoal, veio até do Ajaio Brasil, que foi onde eu conheci o Danilo. E isso aí vem um pouquinho daquela relação de comunidade, a comunidade se ajudando, mesmo sem, às vezes, ser algo tão bem planejado, ser algo natural.
1: Bacana, é, né? Uhum.
2: Deixa eu complementar só o que o José falou. É, e aí, é, é, como a gente entrou aqui, né, bendito, a gente entrou em momentos diferentes, né, então a Miriam entrou, a Miriam conheceu o Agile Menos um momento, o José depois conheceu em outro momento, e eu conheci o Agile Menos quase que por acaso, sendo voluntário do Agile Brasil com o José. Então a gente estava numa reunião, e aí... Por algum motivo, falou assim, não, então, é, eu estou vendo aqui, eu, eu era responsável por bojar atrás ali das, da, das várias comunidades do Brasil para apoiar e né, para ser ali, divulgadores do Agile Brasil. E aí, por algum motivo, o José falou, falou assim, não, mas com relação ao contato do Agile Minas, eu, fa, eu, eu faço, eu tenho. Aí ah, falou mas você, você, você tem contato lá? Ah, não, eu sou voluntário lá, foi lá então eu quero ser voluntário da, da Agile Minas em casa aqui, uhum. aí eu perguntei, como é que faz? Ele falou, não, vou, vou conversar lá e, sim, de uma forma muito tranquila, é, em fevereiro, março desse ano, eu aí eu consegui entrar no Agio, no, no, no Adjaiu Minas por, por essa troca, como o José falou, uma comunidade ajudando a outra. Né? Isso é muito importante, porque hora você ajuda a divulgar o evento de uma, de uma comunidade, hora ela ajuda, ajuda você e numa, numa troca de ajudas, eu consegui ser voluntário hoje do Ajaio do Minas. Que bacana.
3: É, como eu falei, né, eu conheci em 2018, né, foi um evento muito bom, né, promovido lá em Belo Horizonte, eu tô falando lá em Belo Horizonte, que eu tô em Minas, mas tô no interior, tá, gente, de Minas, é, e aí eu participei, Gostei muito, foi um dia, assim, muito especial, né, assim, muitas palestras, muitas dinâmicas, um evento super dinâmico, é, grandes palestrantes, né, e em 2022, né, surgiu o um momento lá que a, a Ana, né, publicou lá para gente, quem quisesse ser voluntário, né, do Ajaio Minas, né, e aí eu falei assim, gente, por que eu não ajudar uma comunidade que me ajudou no meu início de carreira com agilidade, né, então eu tava começando, a com assim, ágio, né, na empresa, estudando, né, então, foi uma oportunidade que eu tive lá, eu conheci várias pessoas, troquei experiência, né, é, teve várias palestras que já, já me, assim, mostraram algum algum caminho, né, para começar, e aí eu me inscrevi, eu me inscrevi, tá? a gente teve eventos online, né, a partir de 2022, teve alguns eventos online, é, também teve presencial, né, e teve né, o nosso, em junho, né, o Aja Junino, né, que foi também um grande evento presencial, né que foi assim, todo mundo gostou e pe pediu a versão 2, né, que daqui a pouco a gente fala.
1: <risos> ah, legal. Olha, pode chamar, pode fazer intercâmbio aí com a gente e a gente vai. <risos> é, eu, eu ouvi sobre a Jail Minas em 2021, ah, quando eu conheci ali um grande amigo, também aí de Minas, chama Paulo Henrique Alves, famoso Paulinho. Ele é a Jail Coach lá do Banco Santander. Então, quando eu entrei, né, ele falou, olha, tem essa turma aqui bem bacana de Minas que está fazendo os eventos. Então, um grande abraço aí, Paulinho, que tá está escutando a gente. Foi a primeira vez que eu tive ali o contato né, com a Jaio Minas. Eu, particularmente, gosto sempre de ter amigos mineiros próximos. Não tem nada a ver com intercâmbio, com produtos de Minas, tá? Não tem a ver com pãozinho de queijo, goiabada, não tem a ver. <risos> Mas é uma grande coincidência, né, de eu ter bastante amigos e conhecer muita gente ali uh, de Minas, né? então é bem bem legal. É, atualmente eu tô muito ali com o pessoal de Ajaru Campinas, né? tem até um evento do Caipirajo, né? Que também tem ali às vezes uma, uma um evento em São Paulo, outro ali no sul de Minas também, né? Participando bem, bem ativamente. Não, bem bacana. Ó, o André trouxe aqui para a gente. É tudo aqui ao vivo, gente. Ó, este ano o Universo Ágil ajudou a divulgar Desconferência Ágil, né? Também, evento é bacana. E aqui só tem a, a data, foi isso que aconteceu? Foi 17 de 6 de 2023? Gente... Exato. Olha, deve ter sido muito bacana, né? Legal. Pensando, então, um pouquinho, assim, gente, de aprendizado, né? O que é legal de vocês aí, e aí a experiência de vocês, né? Explicar para o pessoal o que é esse voluntariado, né? Que vocês estão fazendo ali, dando um pouco do seu tempo para ajudar outras pessoas na comunidade. Quais são os aprendizados aí para lançar uma comunidade, ou para manter essa, esses encontros relevantes para todo mundo. Então, eu queria ali algumas dicas, né, para vocês pudessem passar.
0: Acho que um dos pontos que eu mais considero relevante nesse sentido é aquela questão de abertura até para pessoas diferentes. Por exemplo, às vezes, se, se concentrar no perfil ou fechar um grupozinho, você fica meio viciado. Então, a tendência minha, uma das coisas que eu mais gosto de comunidade, é essa questão da abertura, de você aceitar pessoas diferentes e com pensamentos e ideias diferentes e estarem juntos por um objetivo, que é tentar fomentar os movimentos e as ações, tanto de compartilhamento de conhecimento, de ideias, como de ajudas em alguns instantes, porque às vezes você tem alto e baixo, tanto da do local que você está trabalhando, como da sua situação na sua carreira, e outras pessoas do seu lado estão lá para te ajudar. Tanto para te dar direcionamento, ou que você dá informação e tudo. E isso tanto envolvendo o pessoal da organização, como as pessoas que estão indo lá participar do evento. E isso si. aí. Acho que é um dos pontos principais. Eu
2: complementaria o que o falou, assim, quando você está numa, numa comunidade, né, é, doando ali seu tempo, é... Primeiro que, é, na maioria das vezes, praticamente todas as vezes, é, como o José falou, a sua, a sua ideia, né, as suas iniciativas são, são aceitas, né, são, são bem aceitas de uma forma ou de outra. Não tem aquela, é, aquela burocratização das coisas, da, das iniciativas, porque, por exemplo, vou pegar o exemplo do, 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 do Ajaio Minas, que nós fizemos, o evento que nós fizemos esse ano. A gente tinha um espaço de tempo para fazer então, a gente tinha que propor muitas coisas, a gente errou pra caramba pra atender. Então, não tinha, não tinha um processo muito bem definido, não tinha, não, primeiro você precisa passar por isso, para aquilo, então, isso fomenta né, a criatividade da pessoa que está entrando, é, fomenta ali a proatividade da pessoa, incentiva ela a errar, porque isso é importante, a gente errou pra caramba até, até chegar no formato lá do dia 17, do 6 de 2023. É, aos 46 do segundo tempo, a gente ainda estava mudando coisas, né? Gente, ó, a galera está subindo ali no elevador. Vai ser isso mesmo? Aí um levantou a mão, putz, acho que poderia ser assim. Então, troca. Então, isso fomenta né, a, 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 a pessoa a não ter aquele medo de errar. Então, acho que isso que é, o, é, a, é a grande questão da, da, da comunidade.
3: É... Assim, minha experiência, né, meu aprendizado, foi o acolhimento, gente. Então, eu cheguei na comunidade, nunca tinha assim, participado de outra comunidade, né? Então, não tinha muita experiência contribuir com relação à comunidade. E foi muito bem acolhida. Então, assim, eu senti em casa mesmo, né? É, aprendi muito, né? Então, assim, a gente, com cada um tinha uma experiência a trazer de, outros, de outras comunidades que participam, né? A gente tinha também a Ana, né, que estava ali com a gente, com grande experiência, né, então ela trazia experiência, puxava a gente, olha, então vamos fazer desse jeito, tenta fazer dessa forma, né, então, assim, foi um aprendizado mesmo, né, então, assim, o acolhimento foi muito bom mesmo, então eu senti em casa, gostei muito de estar, né, e como que se tiver outras pessoas que querem contribuir, ser voluntários com a gente, estamos aí com a porta aberta, que a gente vai acolher, né, e também ajudar vocês a fazer parte, sentir em casa, né? Nessa comunidade, a Jaume Minas.
1: Eu já vou me mudar para o interior de Minas né, só para fazer parte da comunidade. Tá. A esposa depois que lute aí. Mas uma coisa bacana, né? Quando a gente fala da comunidade, e uma coisa que eu gosto é onde você realmente pratica o que você ensina. Então, o Danilo, a Miriam trouxe aqui muito na fala deles, né? Sobre adaptação, sobre aprendizado, sobre experiência, sobre troca, o José trouxe isso muito né, na fala dele. Então, quando a gente fala assim, olha, vamos seguir o plano. Aí a gente fala, gente, agilidade é sobre adaptação, é responder rápido à mudança. Aí você está lá no evento e falta o cafezinho, falta o pãozinho de queijo, e falta da quem... A pessoa preencheu 300 pessoas para ir e só foram 50, ou 50 se inscreveram e apareceram 200 no evento, querendo uma chance. E aí você faz uma estimativa e vem outra. Então, a adaptação para mim é importante. E aí a gente fica realmente assim, o quanto é palavra, teoria, e o quanto é a prática de verdade, né? E é muito forte porque a gente é resistente à mudança. Eu, particularmente, sou, apesar de pregar que mudança é bem feita, mas, gente, ninguém gosta de estar mudando o tempo inteiro, né? Ainda mais quando a gente erra o caminho ali, no, no Waze, né? E ele fala, recalculando rota, aí você fala, nossa, cara, vou chegar atrasado, entendeu? A gente não entende, muitas vezes, que o recalculando rota pode ser para evitar um trânsito, pode ter tido um acidente naquele caminho... Né? e aí ele recalculou o voto justamente para buscar uma alternativa melhor. Então, esse evento de comunidade, tá? Danilo, José Emília eu vejo muito isso. Cara, enquanto você fala a teoria, o evento da comunidade, seja simples, vamos fazer um link-off. É, todo mundo já conhece o link-off, tem a questão. Aí a, o sistema não funciona, o miro não funciona, o miro trava, e trava isso, e trava aquilo. E você tem que se adaptar. Então, para mim, acho que o aprendizado é realmente você colocar em prática tudo aquilo que a gente sempre prega na agilidade, né? Colaboração, vocês aí são voluntários, né? Então, cada um doa o seu tempo, o seu espaço, a sua hora para um bem comum. Então, acho que esse é o grande ganho, né? Gal... Gente, eu queria fazer aqui uns recadinhos do que aconteceu na semana. E já volto aqui com vocês para fazer ali é, projeções para o ano de 2024. Hein? Hoje eu acordei inspirado já, achando que 2024 vai ser muito melhor que 2023, entendeu? Não me contaram não, mas eu estou na expectativa. Então, pessoal, para quem está aqui do Universo Ágil, um pouquinho do que aconteceu nessa semana. né? Então, no sábado, o Venda Ágiles falou sobre como vender sempre mais. Com a nossa equipe já conhecida. E sabe tudo de vendas, gente é bem é bem bacana. A ah, quem puder assistir, vocês vão aprender muito e se divertir aí com essa turma do sábado, tá? A galera pensa na galera animada. É como se fosse ali a Mineiro, Baiano, Cearense e Pernambucano junto fazendo uma grande uma grande festa, né? E falando ali sobre agilidade em vendas, né? Bem bacana. No domingo, né? A querida Liana Lopes, Leopoldo Gusmao e a Ronara Dorno Venha explicar seu ponto ágil de partida em mais um episódio do Evolução Ágil. Segunda-feira, né? a semana já começou com planejamento ágil para a sua carreira. Assunto com a Liana Lopes, querido André Sanches, querida Gisele Batista e a querida ali Jéssica Ferrari, num né, evento chamado Carreira Ágil. Terça-feira é o dia aí, bem bacana né, dia de produtos. Como negociar em produtos? Foi o tema de mais um episódio, com a apresentação do querido amigo ali, Paulo Coimbra, Vanessa Garcia, Patrícia Santos e Leonardo Lima, né? Acompanha ali a reprise. Quarta-feira, gente, é dia de Agile People. Então, foi dia de entender qual é a liderança para essa era do conhecimento. Foi a Mayara Vaillante, Diana Lopes e a Karen Monterley. Na quinta, né, a gente teve uma, uma visita especial aí, acho que vocês conhecem bem, né? A querida Maíra Souza, a Vanessa Garcia, Ana Lopes e o querido amigo ali Jailson Barbosa falaram sobre Strategic Inception, o valor estratégico. Então, gente, o resumo da semana está aí. Vocês conseguem assistir nas nossas redes, então vai lá no Facebook, vai lá no LinkedIn, ou assiste as Reprises no canal do YouTube, tá? Está lá todo episódio para vocês, tá bom? o querido André faz o seguinte, olha só, Danilo, o podcast jornada ágil só chegou hoje, é o episódio 1047, que a gente adapta todo dia. Então, gente, são diariamente, é, é mais do que a daily, tá, Danilo e José? Que a daily só é de segunda a sexta, né? <risos> aqui a gente tem faz sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, entendeu? Chovendo, no falta sol, então realmente é um conteúdo diário, sendo ali cada dia, né? Abordando um tema com convidados bem bacana. E ó, temos aqui também mais um, e queremos que o Ajail Minas tenha muito sucesso, estaremos aqui para apoiar o que desejarem, é? Né? Comunidade. Parceria, né? Então, sempre que vocês quiserem divulgar os eventos, seja um presencial, seja de forma online, podem chamar a gente aqui, porque a gente está para divulgar mesmo, tá? De palcos abertos para poder ajudar a comunidade Ajail Minas, tá bom? Obrigado. Bom, é, tem uma, uma teoria, Danilo, José, Emília, que eu vejo muito lá no, no mercado financeiro, que eles falam assim, né? rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Vamos isso. E a gente falou muito aqui sobre adaptação, né? O que, é que vocês imaginam para os próximos anos, ó, vou, vou abrir o leque, para os próximos anos da comunidade Ajail Minas? Qual o sonho grande da comunidade Ajail Minas aí, de eventos, de participação e outras coisas? Essa foi boa, hein? Essa aí eu vou deixar
0: até um tempinho para vocês pensarem, entendeu? Qual o sonho grande? Eu... Acho que o meu maior sonho, tipo, ligado ao Jaio Minas, é ele começar, tanto a questão de ter a recorrência das atividades em si, como expandir um pouquinho além de ser si, só mais na capital. Até porque, por exemplo, eu sou do interior de Minas. Rosário do Limoeiro que é tem Muriá, que também é bem aqui na Zona da Mata. A Miriam também já não é de BH. E eu quero, pensando a longo prazo, expandir um pouquinho mais essa questão. De, por exemplo, ter a comunidade em si, mais central ali em BH, que é a capital, mas ela fomentar os movimentos de agilidade nas outras cidades também, até para poder incluir mais pessoas. Porque às vezes tipo, fica complicado se encaixar essa logística, conseguir participar de todos os eventos. Então, quanto mais distribuir, mais próximo e conseguir estar junto com as pessoas daquela região, eu acho legal. E agora, voltando um pouquinho mais, como aquela questão de subir escada é um degrau de cada vez, o, para o próximo ano, eu já quero como, ver tanto essa questão de ter alguns meetups em si, e também de já ter a, mais uma edição presencial, tipo o Agile Minas Junina, uma outra edição. Juntando a galera, tanto para ter essas práticas dinâmicas e apresentações de conteúdos diferentes e troca de ideias.
1: Bacana, eu ansioso aqui, já colocaram no calendário já. <risos> e aí, Dan, quer?
2: Eu, eu vou só complementar o que o Zé falou, ele falou ali de médio e longo, eu vou falar de curto. É, eu, eu realmente tenho expectativa, e a gente tem expectativa. Dado o sucesso da Jair Minas de, de Junino, porque realmente a gente teve um tempo muito curto para preparar, e às vezes a gente falava assim, nossa, será que vai dar gente, será que não vai? E realmente foi um sucesso, deu muita gente, aconteceu muita coisa do que você falou. É, não, esse aqui vai dar, tranquilo, aí compra só 50, aí deu 150. E aí, como é que faz? Não, contorna então é, Não, faz o registro aí. Parou, então faz da mão, escreve na caneta. Então, foi muito teve muito isso. E no final, até pelo fato da, de várias pessoas procurarem, o José, o Amiro, eu, o Ana várias pessoas, a gente viu assim, cara, dá para crescer esse trem aqui. Então, a gente pode expandir. Então, o que é, a gente pensa, até o próximo ano, aí eu estou falando do curto prazo, é aumentar essa capacidade do evento. A gente fez realmente um evento para ser mais mais próximo, né, para ser mais acolhedor. né. Então, a gente fez um evento ali para, não me recordo o número exato, 150, 200 pessoas. Então, eu imagino já para o próximo ano, de curto prazo, é fazer com que esse, esse evento seja um, um pouco maior. né. E aí, a médio e longo que o José falou, Pô, por que a gente não pega ali é, cidades... Polos de Minas, né, e faz um evento ali do Agile Minas para melhorar a logística para as pessoas do interior e também é, é, difundir, divulgar mais o, o Agile Minas, é, é o que eu, eu penso aqui para pra curto prazo.
3: Muito bom. É... Eu estou só apoiando a ideia dos meninos, né, levar para o interior, realmente, a gente precisa desses eventos no interior, né, acho que vai ter um, um bom público, participação, que nem todos têm a oportunidade, às vezes, de sair para Belo Horizonte, nem né, participar né, dos eventos presenciais, né. É, também, como o Danilo falou, né, o próximo evento nosso, né, ter mais possibilidade de acolher mais pessoas, né, expandir mais, né, porque como a gente estava, assim, voltando à pandemia, praticamente, assim, foi o primeiro, assim, é, desconferência, né, após pandemia, então a gente estava, assim, no mundo ainda de incerteza, né? Será que vai ter participação? Será que não vai ter? Será como que como o pessoal vai receber esse evento, né? É, mas agora a gente viu, né, que o pessoal parece que gostou e queria mais, que está querendo, né? Então, a gente expandir mais, abrir mais as possibilidades, né? Para a gente é, receber mais números de pessoas.
1: Maravilha. Meu sonho grande é vocês me convidarem para ir, tá? Sem nenhum interesse, já falei isso. <risos> interesse é só colaborar, entendeu? Mas o André falou aqui, ó. A gente apoia só. Ó, ele botou só, tá? Deixa registrado aqui, tá? Só apoia Jaria Minas porque o pão de queijo é bom demais, entendeu? Assim, tá declarado ali <risos> o interesse dele, né? Tanto bacana. Eu realmente tenho um sonho grande de que a comunidade de vocês assim realmente se consolidem no, no cenário regional, que tem muita gente boa aí, né? Em Minas, para aprender e para compartilhar. A gente sabe disso, né? Quando a gente participa desses eventos, né? Mina? do Agile Brasil, Agile Trends, Kanban Brasil, Web e Agile Summit Brasil, que teve agora também no Rio de Janeiro, a gente percebe como as pessoas querem, né? Então, o Agile Summit Brasil no Rio de Janeiro foi o primeiro evento ah, presencial criado lá no Rio de Janeiro. Em algum momento, foi assim, nossa, e essa comunidade ágil carioca, né? onde é que elas estão, onde vivem, né? o que comem, o que fazem. E, e a gente sabe do potencial que tem na Minas Gerais, que tem lá no Ceará, que tem na Bahia, que tem em várias regiões ali é, do Brasil. Então, meu sonho em é que vocês cresçam muito e tenham esse destaque regional ali, realmente, não só capital interior, mas também tenham um destaque nacional, tá? uma relevância bacana de eventos que vocês estão fazendo, de experiências que vocês estão fazendo, porque isso é bem bacana, porque a gente de longe aqui não tão de longe, tá? Tá pertinho, Se convidar a gente vai <risos> ali pertinho, a gente aprende com vocês, tá? Eu acho que isso que é bem que é bem bacana. Legal, gente, estamos quase chegando ali ao final, vou até mudar aqui a nossa é, visão e eu queria muito de vocês assim. Ah, uma mensagem final nós já estamos já chegando aí perto das festividades né Tanto do Natal quanto do ano novo queria que vocês mandassem ali uma mensagem muito sobre essas festividades e realizasse o convite né para quem tá aí pertinho para quem é do interior de Minas para quem é da capital de BH podendo ser cruzeirense atleticano americano para você até pertinho que procure, <risos> procurem vocês aí para 2024 para falar sobre a comunidade Ajaio Minas, tá? Eu vou colocar aqui quais foram as redes, tá? Então, eu vou divulgar para quem quiser seguir vocês, tanto ali no Instagram. Ó. Então, gente, olha lá, é só seguir, tá vendo? www.instagram.com.br Ajaio Minas. E também temos aqui... O LinkedIn. Então, pessoal, é só seguir a Jaio Traço Minas. Achando ele, pode seguir no Instagram e no LinkedIn também. Então, por favor, suas considerações finais aí. Para esse público que está nos ouvindo.
0: Show. Tá primeiro, agradecer muito, tanto pelo convite e pelas ajudas, que, por exemplo, no Ajaio Minas Junina, teve a participação do Universo Ágil, e outras situações também, então, tipo, essa troca de comunidade, eu acho que é muito legal, então, primeiro, agradecimento. A questão das festividades, tipo, aproveitar o final do ano, que eu acho que é muito bacana, até estar junto com a família, às vezes, curtir umas coisinhas diferentes, que tem tanto o Natal quanto o Ano Novo, bem próximo, acho que é muito bom tanto para a gente como para qualquer outra pessoa que estiverem ouvindo e tudo, aproveitar um pouco esse final de ano, legal, até para renovar as energias para o ano que vem, para que 2024 a gente consiga fazer algo até mais engajado e estar tá junto nessa. Show?
1: Boa.
2: Bom, é, desejar a todos né, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, de muita saúde, muita paz. Agradecer mais uma vez ao Universo Ágil por, por essa oportunidade de, de estar aqui divulgando o que é a Jail Minas, né, é, para que as pessoas também conheçam. É, desejar que todos realmente descansem, né, coloquem as suas metas, seus pensamentos em dias. E como, e como o José falou, né, se tem curiosidade... É, se não sabe o que é um voluntariado nos procure em 2024 né? venha fazer parte do, do Ajaio Minas. Né? aqui você vai, a, a, você vai ter a oportunidade de aprender muito, de nos ensinar muito, né? de realizar muita troca ali de, de experiência, muita troca de, de, de coisas práticas né? então fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais para quem quiser participar pode nos procurar
3: Primeiramente, né, agradecer o Universo Ágil, né, para até abrir as portas, né, para receber o Ajail Minas, né, agradecer outras comunidades também que nos apoiam muito, né, que, no, que geralmente no decorrer aí sempre está colaborando com a nossa comunidade, Ajail Minas, e desejar um Feliz Natal, né, a todos aí participantes daqui que estão tá ouvindo a gente no Universo Ágil, né, a comunidade Ajail Minas, e que no ano que vem, gente, esperamos mais voluntários né, para estar com a gente na nossa comunidade. Né? Como o Danilo já falou, né, pode procurar as redes aí né? e se oferecer para estar com a gente né, no próximo ano. Vai ser todos bem acolhidos. Obrigada.
1: Muito bom. Faça bastante evento presencial, tá, tá, assim, gente? Só para a gente aproveitar bem as delícias. Menino. olha, é sucesso. Eu já estou falando para vocês, assim... Faz evento presencial, bem bacana. Gente, um, eu desejo boas festas realmente para todo mundo. Que seja aquele momento realmente de comemoração, né que é um momento muito família. Uh, e que a gente realmente a, aceite esse convite de estar dentro de uma comunidade. Da gente ser um voluntário. Então, se você foi para um evento desse e achou bacana toda a organização, né, achou lá os quitutes, lá os doces, muito bom que no próximo evento você também apoie, porque ajuda sempre é bem-vinda, né? A gente está sempre precisando de ajuda. Então, que vocês também aceitem esse convite para que a gente tenha não só ampliação do evento, ou seja, faça um evento maior, mas a gente também consiga fazer mais eventos, né? E aí, com apoio de empresas, né? Você fazendo também eventos cedendo espaço, porque isso também ajuda bastante. Então, desejo boas festas aí para todo mundo um sucesso enorme a comunidade inteira, Jaio Minas. Saiba que vocês têm um parceiro muito forte aqui no Universo Ágil Hub, né? para conectar, para dar palco, para dar visibilidade para o trabalho de vocês. E aí, contem sempre com a gente, tá bom? Valeu, valeu gente! Valeu, né? Vou passar... Se tiver falar, vou passar nosso clipe aqui de despedida. Ótimas festas para todos, hein?
2: Valeu. Um abraço, Valeu. pessoal. Valeu.
1: Abraço. Tchau, tchau.
3: Tchau.